0: En 1953, la Universidad de Harvard reunió a un grupo de estudiantes y les hizo la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen el hábito de poner por escrito sus metas y objetivos? El 21% levantó la mano. Después, ¿cuántos tienen detallado un plan de acción para llevar a cabo el cumplimiento de estos objetivos? Solamente el 3% levantó la mano. 25 años después, se comprobó que aquellos que habían conseguido el éxito, entendiendo por éxito haber cumplido las metas que se habían marcado en la vida, pertenecían al 3% que tenía una lista de metas y un plan de acción para llevar a cabo. En 1970 se repitió una experiencia similar y los resultados, asombrosamente, fueron los mismos. ¿Queda clara la relación entre objetivos y éxito, cierto? Este estudio es una muestra clara de cómo enfocarnos hacia lo que queremos, comprometiéndonos a realizar las acciones necesarias, es la base para conseguir todo aquello que nos propongamos. Mi nombre es Diana Fuentes, esto es Cosita Seria. Bienvenidos. Thomas Merton fue un escritor católico y místico estadounidense. Él escribió que la tentación más grande del ser humano es la de conformarse con muy poco. En todas las personas existe esta necesidad, la de tener un sentido de propósito y de misión. No hay persona que no lo sienta, lo podrán ocultar o no sabrán cómo identificarlo. Pero esa de trascendencia, misión y significado está con nosotros todo el tiempo. Lo que sucede es que la naturaleza humana, dejada a su propio curso, siempre elegirá el camino de menor resistencia. Por eso es que cuando nos proponemos salir a correr, el cerebro nos manda señales diciendo, está lloviendo y qué tal si te enfermas, está todo mojado, empezar una dieta justo al iniciar septiembre vienen las fiestas patrias qué caso tiene, después día de muertos y finalmente las posadas, mejor espérate en enero ya empiezas, cómo que aprender un idioma, ya no estamos en edad, eso es para la gente muy joven, ahorita ya ni tiempo tienes, no vas a acabarlo, y un montón de diálogos internos que lo único que llevan como propósito es el que desistas porque cada vez que emprendes persiguiendo nuevos objetivos, es un estado es un salir de tu zona de confort, pero justo hemos sido llamados a no conformarnos con lo suficiente y esto implica afrontar el desafiante reto del cambio, las personas tienden a optar por las opciones más fáciles o cómodas en lugar de enfrentar desafíos o dificultades y esta idea se basa en la tendencia innata de los seres humanos en buscar el placer y evitar el dolor. En muchos casos, las personas podemos evitar situaciones que nos generen estrés, esfuerzo o conflicto. Y en su lugar, acabamos eligiendo soluciones que requieran el menor esfuerzo. La tendencia al camino de menor resistencia puede ser una característica humana. Aunque no siempre, ¿cómo las personas eligen vivir sus vidas y enfrentar desafíos? Porque aunque es cierto que algunas personas pueden optar por el camino de menor resistencia, en ciertas situaciones también están los otros. Las personas que buscan desafíos, que buscan el crecimiento personal y están dispuestas a enfrentar dificultades en búsqueda de metas más significativas. Estas personas que pueden aprender a superar su tendencia natural, a buscar la comodidad y en cambio buscan cultivar la perseverancia, su resiliencia y la autodisciplina para lograr objetivos a largo plazo que requieran esfuerzo y que impliquen sacrificio. Pero hoy día cada vez me topo con más gente que le tiene ya terror a la palabra sacrificio. Ha adquirido una connotación negativa cuando muchos de nuestros ancestros entendían que era este esfuerzo que a final de cuentas iba a encontrar su recompensa en el logro del objetivo, en alcanzar esa meta y en tu propio crecimiento físico, espiritual, intelectual. somos la persona que creemos ser. La imagen mental que tiene cada persona sobre sí misma controla todo lo relacionado a quienes somos como persona y va a determinar los resultados que obtenemos en nuestras vidas. Mientras la imagen física es lo que vemos ante el espejo, la imagen mental es aquella que creemos que somos, basado en las experiencias de vida que vamos sumando. Cada uno de nosotros vamos construyendo nuestra propia autoimagen inconscientemente y todo esto a través de las experiencias pasadas, todos nuestros éxitos, nuestras derrotas, las humillaciones y las victorias. Por eso es que los mayores desafíos no son los que vamos a enfrentar afuera, sino los que vamos a confrontar dentro de nuestra propia cabeza. ¿Por qué entonces es difícil generar una meta y un plan de acción? Creo que en primer lugar tenemos una idealización de la permanencia. Hay mucha gente que se siente orgullosa de decir «Soy la misma persona de hace 20 años». Creo que incluso la misma naturaleza nos está enseñando constantemente que todo es movimiento, todo es cambio y la única constante, decía Einstein es la impermanencia. ¿Y por qué tengo que cambiar? Cuidado con caer en la trampa de todo está bien, todo es perfecto. Porque lo que no se mueve, se estanca y lo estancado se pudre. Si todo está bien, perfecto. Si crees que estás bien como eres y que no necesitas modificar nada en tu persona, está perfecto. Debes entonces tener anhelos, sueños o planes. ¿Cómo vas a llegar a ellos? ¿Cómo los vas a lograr? ¿Hay algo en ti que modificarías? ¿Vicios de carácter? hábitos el cambio está ligado al desarrollo personal el cambio tiene la característica que depende de nosotros mismos que podemos llevar a cabo una serie de acciones y podemos transformar nuestra actitud para favorecer nuestro crecimiento personal Seneca decía no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas por ello es importante aprender a coexistir también con el miedo, porque vas a tener a tu cerebro reptiliano diciéndote ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Y a tu amígdala recordándote con estrés y ansiedad lo mal que lo puedes pasar si es que acaso te llegas a equivocar. Definir un objetivo siempre será útil porque nos proporciona sentido y porque nos da dirección. Sirve como motivador ante la aparición de los inevitables obstáculos. Además, uno de los factores que más favorecen la aparición de la depresión es justamente la falta de metas o el establecimiento de objetivos. Las metas también nos permiten enfocar nuestros esfuerzos y esto a su vez ayuda a reducir el margen de error de las decisiones de vida que vamos tomando. Muchas veces nuestros objetivos o nuestros propósitos son aquellas cosas que debemos hacer para corregir las partes que menos nos gustan de nosotros mismos. Pensamos en lo que debería de hacer una buena persona. Persona. Sin embargo, muchos de estos objetivos provienen de un lugar de miedo que saboteará finalmente nuestra determinación. Nuestras metas se vuelven estresantes de seguir y a menudo poco inspiradoras y agotan nuestra motivación. Entonces, la próxima vez que empieces a escribir, debo bajar de peso, terminar mi tesis, aprender un idioma, hacer ejercicio, pregúntate ¿por qué está esa meta ahí? cuál es el sentimiento deseado debajo de este objetivo piensa cuál es la emoción que finalmente estás buscando para que te preguntes qué puedo hacer hoy que me lleve a este sentimiento que busco qué necesito dejar de hacer para entrar en este sentimiento qué nuevos pensamientos me llevarían a este sentimiento no te voy a decir que está mal ponerse como metas cosas materiales pero considera lo siguiente será mejor que tengas como meta el comprarte un auto, el comprarte una casa, el comprarte un reloj o establecer qué tipo de persona quieres ser que finalmente atraiga todas estas cosas. Y entonces pregúntate a ti mismo qué cualidades de carácter debes desarrollar, qué nuevos hábitos debes de crear, qué nuevos conocimientos y habilidades deberás adquirir, de cuáles personas habrás de rodearte. Así tus metas estarán ligadas a tu grandeza y no solamente a la adquisición de bienes materiales. Miles de personas quieren alcanzar grandes logros, pero no están dispuestos en realidad a crecer. Y ahora sí, estás listo. Bueno, con esto llegamos al final. Se me cortó medio gacho el segmento pasado, pero bueno, este, una disculpa. <ríe> Y una disculpa también porque salió este episodio muy, muy tarde, pero es que estuve padeciendo una semana de COVID. Así que ya estamos apenas saliendo. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Y les recuerdo mis redes sociales, búsquenme en Instagram como cositaseria.rm, en Facebook como cositaseria, y mi correo electrónico cositaseria.rm.gmail.com. Un gusto, como siempre, haber estado con ustedes. Nos vemos. Bye.